0: 你现在收听的是《New Market Venture》新市场共笔。欢迎回到我们跟 Alex 专访的下一集，我是主持人 Jane，
1: 我是 Jason， 再次欢迎 Alex 来，
0: 耶， yeah, 欢迎 Alex，
1: 大家好。
0: 好，我们其实上一集啊，非常的精彩，就是 Alex 总结他这样有没有十年啊？呃，这个海外扩张的血泪史，然后噼里啪啦噼里啪啦，十五年噼里啪啦噼里啪啦，就讲到结论去了。所以呢，我们就为了让大家就是更有 follow 他的这个一路上的这个历程的这个感觉。我们今天下一集的重心呢，我们决定把这个时间再拉回来一点。那呃 ，Easy Table， 我想大家应该众所皆知的事情，就是他们其实就是在。印尼的这个地方落地，然后也做出了一些成绩，然后中间有非常多的故事，所以我们今天的访谈呢，主要会是着重在这个在地化的这个部分。他们当时怎么样经营，然后有什么样的收获？希望如果说到时候其他的企业进到在地化这个领域的时候，也可以有一些启发。这样好，那所以我们就拉回来嘛，对不对？刚才讲说你们后来选择了去了印尼，然后你整个人还举家搬过去了。刚到印尼的时候，你你做了什么事啊
2: ？呃，我到印尼搬过去的话是2018二零一八年，但我们进印尼应该是2015年就进的， 15、16的时候， 1 6吧， 1 6进，然后18年搬过去。然后我这里的班其实严格来说是。我在雅加拉就真的租了一个 apartment， 然后住在那里。可是其实因为我那时候还有台湾的事，或什么，我其实主要我觉得时间分配上是指我一个月三十天，我至少有十五天一半以上，其实我是在雅加达，这个是我的 relocate 搬过去的定义。那我去了以后。第一件事情，不知道听众多少人对印尼或雅加达有一个了解。那印尼是一个有2亿6千万人口的海岛型国家，那多半人口集中在中间狭长型的爪哇岛上面。那雅加达是一个礼拜一到礼拜五在城市里面的工作，就是进城的，在城市里面的人口的话有三千万人，所以是超过整个台湾的。然后它的交通应该是世界上，不然就是第一或第二乱的城市。那因为它的交通很乱，加上东南亚普遍天气炎热，所以他们一直以来的生活环境就是打造成购物商场形态存在的一种生活习惯。我们常开玩笑说，雅加达是没有人行道的，所以一开始去的很不习惯，会觉得他走在路上的时候，他会觉得他要走哪里。啊、像我们这种雅加达很习惯的，谁管你走哪里，我就走。啊，旁边一台 Go-Jet 就从我们旁边呼啸而过，我们也觉得没事。然后要要要过马路就过马路
0: 。泰国也是一样，曼谷<对> exactly 一模一样。然后你的周末生活几乎都在 mall 里面
2: 。哎，等下，等一下，但曼谷有人行道。<笑><笑>
0: 曼谷的人行道就是可能一些地方会有，大部分的地方就是要不人行道很窄，你走在路上就有被车撞，或者是可能下面那个就会有那个水滩，有没有？然后走在人行道上面会有半个那个电线掉下，这
2: 很经典。对,对啊，对啊
0: 我刚来曼谷的时候，我就觉得有一个我很不能习惯，就是我以前在台湾或者是我在新加坡的时候，我是很喜欢在外面走路的人。那我在曼谷的时候，我真的是觉得每次走路都那个心情很紧繃这样子。而且台
2: 湾其实很流行有骑楼这种东西，然后东南亚是没有骑楼这种东西。下个雨就更难受
0: 。真的。好不好意思？来 ，shopping mall s h o p p i n g m
2: 下 l 哦，对。然后，但是东南亚因为基本上主要的几个国家我都有蛮多的体验，我觉得雅加达是 m 的。这种集中的性是全东南亚第一，就是很恐怖。就是据说我自己没有统计，但据说雅加达光城市里面就有超过100个 mall。那他们的 mall 有那种很巨无霸的，就是像最大的或最为品牌最大的叫 Grand Indonesia， 在在雅加达市中心圆环的旁边。那个 mall 好像我自己没有看，但是我记得有一次我回来台湾的时候，我一个比较科学的朋友。他就去 Google Map s 上面把 g r e i n d o n e s i a 的比利时拉出来去拉，就去拉到信义区去看的话，几乎是可以从从孝东那边一路延展到松烟所以雅加达梦是非常大的，所以人们基本上的生活环境就是在梦里面。雅加达的印尼人也开玩笑说，他们出生到死亡基本上都在梦，因为其实雅加达很多的建案，其实他的梦。旁边就是医院，甚至梦里面就有医院，然后梦里面有学校，梦旁边有学校，所以它已经变成是你连上学、医院、购物、吃饭，所有的东西都在梦里面哦。Oh. 然后就里面就一个小宇宙就对了，因为可以吹冷气嘛，而且外面交通真的很乱，所以我就很快的时间之内，我就规定自己，我每天早上去一个梦，晚上去呃下午去一个梦，晚上去一个梦。那 mall 它是有分层的，后来发现每个 mall 其实就是一个社会，所以你今天去 Grand Indonesia， 你看到的印尼人跟那个商品品牌、跟这个氛围、跟里面的人，跟你今天去另外一个 mall， 你会看到截然不同的东西，所以你没有办法从一个 mall 就可以断定雅加达长什么样子，你必须要知道每一个 mall。所以在印尼，像在台湾，可能我们用、嗯、台北的话，会用区区分，我会说哦，新一区大概长什么样子。中山区大概长什么样子？而在印尼的话，就是 g r a e n Indonesia 大概长什么样子？然后另外一个 m o 梦大概长什么样子？我们就会知道这个 m o 梦它的 TA 就是什么，然后它的族群是什么，就用梦去分的。没有人在就在印尼，没有人记录名的，在有路就主要几条路。我一说没有人记地址的，就讲地址那种 Grab 的司机是听不懂 ，Grab 就是呃东南亚的 w o b e r 没有人听得懂。然后你要跟他说 g r a e n Indonesia。或者是如果你就算要去一个不是 great i n 影的女侠的东西，你要跟他说在 great i n 鬼影的女侠旁边，然后他就所以觉得说，他就懒得理你,你的地址，他就会先把自己开去 great i n 鬼影的女侠再说，然后到了 great i n n e s 女侠附近的时候再来再来指路这样子。所以概念上面来讲的话，我就规定自己早上去一个某中午哎、欸、下午去晚上去一个，然后我就静静的坐在可能一个咖啡厅或者餐厅，我就开始观察刚才讲的。他的消费族群长什么样子，穿什么衣服，带什么东西？他的店员他们在沟通什么？虽然一开始我听不太懂，但是还是可以从那个中间的行为模式去感觉到那个店员的水准、店员的服务的态度，以及那个消费者客人的水准跟客人的购买东西的态度，然后再来看整个 mall 的装潢，那真的差很多。就大家就是你会看到他的灯光，他的用的灯光。或者是它的瓷砖和它的地板，然后到它的电梯，到它的呃呃商店的种类，然后这所有的东西都有分别。然后我就这样子观察观察。我记得我那时候搬过去前三个月，我们后来我最后应该没有错的话，应该去了四五十个梦，然后从高端的一直到低端的都都去，先去让自己去了解呃雅加达的生活形态。那我觉得这是我去印尼做的第一件事情，我必须真的要彻底了解印尼人到底在干嘛
0: 。对，就是好奇想问说，因为你说那时候搬到雅加达嘛，然后刚刚有讲说第一件事情就会去观察这个习性，想必就是要接地气嘛。那这是因为你在当时觉得你们在印尼扩张的这个状态，就是有点抓不到手感吗？还是是因为什么原因吗
2: ？呃，因为我们。16年的时候，我们拓展去，但是我没有住在那边的时候，其实印尼的 GM 一直开出来的。那时候刚去当然拓展的时候，我就是用台湾的 model 去，所以是做餐厅预订。然后印尼的成绩一直做不太起来，印尼的团队有在会议中跟我反映说，就是餐饮预订不是一个印尼人常用的行为，这样子。那我有没有不听？我老实讲，我也没有那么耳背。我也不是说不听，可是我得说，那个感觉听逻辑还是不一样。就是你在会议中，你去听到这件事情，你接受，但是同一个时间，你还是会有一种就是，那就再看看喽。可是我去印尼，我光坐下来住三个月，然后我刚才讲，我经历了这个 m 梦的巡礼后三个月，我就直接跟印尼的团队说，产率一定不做。所以那个就 decision 面那个感觉，就是你你是听人家回报回来，告诉你说前线战士有问题，然后你的那个反应就是说、嗯、哦，真的有问题哦啊，前面战士有火在烧、哦，你可能会说嗯好，那我们商商一个三个礼拜，或下礼拜我们再来看看这样子。可是跟你自己到前线去，然后你看到前线已经烧成那样，你马上就是就改了。我觉得这是一个我常鼓励经营者，就是，这个很很困难，非常困难。因为经营者，你说真的扩展一个地方，你就要去那边像我一样住下来，这样好像也不太可能发生。可是，到底怎么样可以让自己有那个前线的感觉？我觉得那是经营者反而很多时候的一个很重要的一个 to B 哦拿 to B 的问题，因为 vice versa， 你有可能就是去前线，然后或者是没有去前线，但是你。你你你做了一个呃错误的决定，这也可能这个盖棺定论。但是就我的历史上来讲，我觉得我到前线深刻的体会到哦，原来印尼人是不用餐厅预定的这件事情，对我来讲，它会变成一个即刻马上就要做的事情。跟我在台湾听到会说，嗯，好，那我们再看看有没有什么其他的办法可以推啊。那但是我去我就说不用推了。
0: 那个感觉比较强烈，对不对？因为我觉得常常我们会遇到的问题就是不在这个市场嘛，那你的同事就跟说，哦，这这东西不 work， 然后你就会觉得、就是你还没有搞懂，还是这真的不 work？ 这中间是不是有什么东西 miss 掉？让我们就再看看好了。但你自己到了那里之后，你就发现，以我的思维，这个好像不 work。你感觉哎，好像其实同事没讲错，是我真的不知道。<笑>尤其是跟远端的同事，那个信任感，就是他懂不懂你在想什么，他有没有有那种策略性的思维？我觉得常常会是一个我们一开始遇到的那个痛点。然后 Alex 他说，他们做这件事情的基本上就是说，哎，那。前线同事给我这些资讯，我就自己亲身去这个地方去观察，然后实证一下他给我的这个观察是不是对的，这样子
1: 。没错。我想进一步追问的是，你在逛印尼的 mall 的过程中，你是看到什么行为模式、什么互动，让你明确感觉到说，印尼人没在做餐厅定位，直接到现场排队，还是直接看哪边有空位？啊、呃，这个对我我我也本来这要
2: 分享这一段，因为因为我刚才前面稍早提到，哦 okay、其实印尼的 mall 就是一个社会，而且很大，所以对他们来讲，他们的概念就是里面的餐厅多的不得了。我记得。一家一个印尼大型的 mall 里面的产品，说不定可以呃上百家都有可能。如果连那种小吃摊都算的话，其实上百家都有可能。所以以这样来看的话，其实他们养成的习惯就是，我先跟你约在哪一个 mall 见面，后面不会约下去。我觉得这是从社交的行为开，所以我觉得后来就开玩笑说，在台湾做餐厅的生意，像我们做做餐厅预定相关的生意的话，其实是一个蛮不错的开始所以我在上集讲的这个 first s t o p 我觉得 first s t o p 我挑选的不错，原因是因为台湾真的是完全就是为了餐厅的社交，所以台湾人在朋友约约约见面，哎，好久不见，然后接下来那个见面的地点就是一个餐饮场所。然后这已经变成是一个常态，所以大家其实，在餐饮场所去见面的，看这件事情在东南亚几乎不存在，在东南亚那个见面的场所是一个梦，所以我就会说啊，那我们约今天下班后七点钟在 Grand Indonesia， 这个话题就结束了
1: ，不会有
2: 人跟你讨论我们在 Grand Indonesia 里面的哪一家餐厅见面，就是这个东西根本就不在他们的社交行为里面。然后我深刻体会到，如果在社交的时候，意思说在做安排规划的时候，根本就没有这个行为的时候，那后面就不会有人去做预定的动作，因为他根本就没有进到你的心思里，没有进到你的 My Share 里面，你根本就没有在 My Share 里面，你怎么会产生后面的应用应用行为呢？所以，我就会发现说，他们就是约在啊 ，Great Indonesia， 那去了。然后大家见面了啊，好久不见，或者说啊，然后这个时候两个人才会继续他的社交 journey 社交旅程，就会开始说，哎，那我们要不要挑个餐厅坐下来、啊？然后这个时候他们才会继续他们的社交行为跟社交讨论。那你说我们有没有办法推进这件事情？很难呐、啊。我们其实做生意做久了会知道，就是任何一家单独企业是没有办法去教育。改变消费行为的，所以我就是从这边那三个月以后发现，所有人都给我在在梦见面以后 say hello 以后，然后才开始站在那里跟我讨讨论，然后开始会是边走，然后边开始看，哎、欸，你要不要吃这个啊？我随便，要不要吃这个？然后我发现这个讨论不在线上，不在家里，不在工作场所，而是到了梦以后才进行这个讨论。那他都进梦了，他为什么要预定？
0: 哎、欸，我特别想 echo， 但不知道有没有这个关联。这样，就刚刚讲到这个，然后我本身在曼谷嘛，我觉得还有另外一个想到的原因，可能是因为东亚，你知道交通不是很好掌握，我今天没有办法跟一个人约七点吃饭的，我有可能八点才会到。就变成是我现在先定一个餐厅的定位，然后7 2啊，人都还没到齐，他们就没有办法推动后面的事情，所以感觉好像约在一个梦里面。然后之后大家都人到了之后，反正选择很多，然后我们再去选择会会比较容易。
2: 对，这讲完全没有错，就是就是另外原因是因为其实预定也没有用，就是一定多半时间你根本就不会准时，因因此有预定的餐厅也很能接受。其实，就是如果你到最后四十分钟你才进去，然后跟他说你有预定，当然不是代表餐厅就一定会哦，但餐厅就会觉得哦理所当然。然后通常会发生的事情就是，如果下一个空缺的座位，他就会补给你。所以预定到最后变成比较像是那个 d i s n 迪士尼乐园的 fast pass。如果大家有去东京迪士尼或美国迪士尼，还会变成是预定比较像是一个 fast pass，、啊、因为你不会准时的，你很难准时。有趣，有趣。
0: 对，所以到了这个市场之后，然后就发现，哎，原本这个模式好像在这个 cultural context 底下行不通，这是你们决定后来要 pivot 的原因吗
2: ？对，那、啊、就不同就一定要 pivot。<笑>
0: <笑>那你后来 pivot 这个 idea 是怎么来的
2: 、啊？哦，也是从那三个月来的，就是我三个月以后，我发现每个梦里面大概会有七成的人都是同一票人，为什么？后来我也从这三个月当然有跟一些印尼当地的朋友聊天，他们就开一个玩笑，然后我但我觉得这个这个玩笑非常的 insightful， 非常的有有有资讯价值、思考价值。他说他们人生中就两个梦，家里的旁边的那个梦跟工作旁边的那个梦，因为你知道那个工作有时候出来你太晚，你就会在旁边的梦，然后哦这个可能比曼谷。严重，印尼有一件事情是为什么我说交通？因为其实很多人说啊，曼谷交通也是啊，那个那个叫什么苏康比也是塞的乱七八糟。但是我说，印尼有的东西绝对严重，因为泰国他们说这种事情真的很少。你知道我们在印尼的时候，曾经就那种下大雨的话，我们晚上是回不了家的。你一台车都叫不到，你一台车都叫不到的状况之下，然后你也走不出去，因为嗯，泰国还有这个地铁捷运可以坐，印尼没有地铁捷运。你出不去，所以你就被困住。所以我后来知道，我挑的 office building 一定要挑跟 Mo 在一起的，因为我们一开始去的第一个 co-working space， 它它的 building 没有跟 Mo 在一起。然后下雨天的时候，就是全公司的人困在 building 里面。就我们那一栋要走，不是不能走，但下大雨哦，你们要看下大雨，然后那很难走，而且大家就是在办公室里面困到晚上九点十点。所以我后来痛定思痛，一定找梦梦里面的下大雨叫不到车回不了家没关系，那就在就在梦里面吃饭啊，甚至看电影都可以，就会变成说工作完在梦里面，所以会有一个工作的梦，然后另外一个是家里就不想出去，所以我在家旁边的梦，所以印尼人其实梦就是自己的社区，然后分成工作社区跟家庭社区，这是极度高会员制的一种商业环境。所以我发现，如果你今天在印尼的梦里面你是沙龙，那印尼的梦最后其实某个程度都买 SOP 的。虽然我刚才也讲说高端、中端、低端他们用的料啊，或者是什么东西会分配不同，但很好玩，就是印尼的梦大概沙龙大概就是会开在 B one， 然后 B one 哪里哪里去沙沙龙就都会在那里，或者是一些高级沙龙会开在二楼，二楼有一些沙龙会进二楼，所以你就会知道大概一个梦里面他它,它的那个叫什么摊位哦，呃。商商店铺的分配，大概一个大型的梦，可能就是会给五家沙龙，所以我就会发现这五家沙龙就是在抢整个社区的人。那只那一个社区很大了，但是不管怎么样，就那一个社区的七成的人，大概就是这五家沙龙。我觉得这种超容易做会员的、啊。我说在台湾反而有时候做会员比较难，为什么？因为台湾人又喜欢长线，然后捷运又这种方便。你说大家还是有一点，说、哦、我工作在新义区，我下班后啊、呃、不想要去中山区，但还好了，像我等下呃录完 podcast 以后，我就要去中山区了，所以概念上就是对台北，因为真的很方便，交通也没有那么多，就叫个 Uber 或者是坐个捷运，哪边都可以到。所以今天你如果今天你今天中山区有一家餐厅要做一个 promotion， 或者是你突然。朋友约中山区一家看起来很好吃的餐厅，新一区的人就留到中中山区了。新一区留不住你、哦，我就新区的餐厅的忠诚度，嗯嗯嗯，好啦，你新区这家餐厅蛮好吃的，但是我对你是没有忠诚度，因为我要去中山区了。可是，呃，印尼不一样，如果你这个工作旁边的这家餐厅不小心你办了会员卡。接下来你也没太多，就是你会在这个梦里面，你就会 secure， 你就会锁定，就是、说好,好,好，反正我工作完，我就去你那边吃个饭，然后累积个点数，或是啊、呃、累累累积个 discount。我们那个时候在，因为我去印尼比较早期，那个时候还是我不知道，呃，听众有没有经历那个团购的年代？所以那个时候其实全世界东南亚 grouping 这样东西很风行，然后。印尼的当时的 x g r o u p a n 就是他们之前在 groupang 然出来，每一次几个新创圈的各国在印尼工作的朋友，大家一起聊天，印尼的 g r o u p a n 就讲一件事情，然后我们就觉得就所有大家在东南亚来做电商的人，大家都觉得不可思议的。他说他们在 groupang 曾经在雅加达做餐厅的活动啊，那你知道那种 g r o u p a n 当时打的就是我五折就可以驱动嘛？就他他说在一家不 work， 因为。五折的驱动力输给交通，所以，所以如果如果这家餐厅推五折，即使你再好吃哦，我现在讲还不是只有价位哦，就是如果今天他们真的奋力谈到一个很棒的品牌，还推五折，最后还是旁边的人去吃，他还是动不了其他的地方，那这种不就是做会员卡的生意吗？所以我就发现，那就做会员卡，那。你就是就是等于这是一个社区圈地的比赛，我就是把社区人圈圈圈了，然后反而很讶异的是，他们其实会员卡的这种观念还没有很浓厚。莫自己会推，但是莫的会员不算圈地嘛，所以我们就开始去跟这些商家跟他告诉他你，你其实你可以圈地，你圈起来了，这个人只要不搬家或者是不换工作，他基本上很容易留住他。就算有 g r o u p o 在推别的 mall 的五折，他也过不去，因为他
1: 真的不想要塞在路上。我比较好奇诶、欸，就是你说印尼当时这个会员卡的制度观念还不是很盛行，所以真的你们发现这个机会，可是印尼当时没什么人做，在这个没有什么人做的状况下，你觉得可能是什么原因，或者是你觉得？没有人做，但你试试看，有机会会会成。这是有什么测试验证的过程吗
2: ？我是属于一口咬定就先冲的，那、啊、失败失败再说。但是如果你问我为什么那时候没有人做，我觉得其实后来做生意做久，发现其实都是风向，那个市场的氛围到了没。然后我个人觉得，印尼的整个经济的起飞跟创新跟百业开始繁华。其实都是在他们这一任的总统佐科威 （Jokowi）、ok、上任以后，所以我觉得我那个时候去就是 Jokowi、ok、第一任都就职那个时候，前面的时候印尼的的这些所谓的呃应用，特别是跟网络有关的，哦，跟手机有关的还没有很多。可是，接续你刚才的问题，就是我们做了以后，一年后，天哪！就是在做我们类似的会员卡的或相关的东西的话，超过十个以上，所以那个就是一个是啊，谁啊？台语叫谁？就是那个谁来了？我只能说，我们那时候看到的是那个风向的早期，可是一定不会只有我看到，所以
1: 后面就很多。哦，时机到了
0: ，我自己觉得还有一个。也可能蛮关键的转变，就是你在看东南亚，其实之前都算是我觉得政治没有很稳定。然后以前在教科书上面就会说政治啊，什么地缘的影响，就会觉得哇，这真、个、的是好好 macro 跟我有什么关系？但就真的是它就会影响很多东西的投资嘛。像我觉得东南亚蛮多国家都是他们其实就在一个断层吧，就是他们本地也没有科技的人才被培育起来嘛，你市场很大，那所以像最近印尼走得非常非常快，我觉得都是在后来就是有。就是一些比较大的这些独角兽，然后国际公司进来了，然后开始大量的把不同人才 mix 在一起啊，然后招募，然后把这些经验带过去了之后，那因为它本身又是一个大市场，所以它其实那个滚动的速度就非常非常快
2: 。没错，每个东南亚国家那个起风啊，成像起风了，那个起风的时间都不太一样。嗯、我觉得印尼是比较早的，以互联网产业来讲，印尼起风算起的很早。那像近两年是越南在起风。所以这两三年，越南的电商啊，还有越南的相关的东西，哇，那就唰，突然之间，啪，全部都起来了。那那个东西，其实我昨天才在跟一个创投 VC 的朋友呃在聊，我们就在说，其实连创投都不觉得是他们造风，就是连创投都觉得他们就是莫名其妙，就是突然之间所有的创投都在越南，他们就开玩笑说，大家就是我去印尼的时候，就真的我去印尼的时候，真的就是。在印尼，在 j a 拉晚上的某一间呃比较 popular 的这个餐厅，或者是那种餐厅兼酒吧 Bistro， 你就会看到全亚洲人都在那边。你就会看，哦,哦，日本乐天的 Rakuten 的创投的那个 VC 在那里，哇，那个 Gold Golden Gate 什么，哦，就是新加坡的创投，就大家都在那里。然后，但是重点大家都没有约好。然后突然之间，大家就是全部都在印尼看案子。然后瞬间，突然之间又大家又在越南出现。其实我觉得这蛮有趣的，就是它就是有一个商业的情势，然后它起风的就是起风
0: 、哦。有点像那个硅谷，他们说什么 o r d 附近有一条街，就是那个咖啡店里面全部都是，要不就是创业家，要不就创投这样
2: 。对 ，Stay here。对
0: 。哎，那我们刚才有讲嘛，就是说后来决定要去往会员卡这样子的方向走，那。后来在推展了这样子的一个 business model 的时候，就顺风顺水了吗？还是还有什么隐藏的阻碍？
2: <笑>呃，如果抢到会员卡，基本上还是一个商业的 idea， 所以还是回到上集我们聊到很多，的，就是这个 idea 还是要靠人完成。然后接下来就是无,无止境的原地回旋圈这样子，因为你就会开始遇到找错人啊，或者是反正就是各式各样的跟人。有关的问题，所以一个 idea 要被执行出来，又不是我执行，我我就算我执行，我也很难一个人执行的、啊。所以这个中间的过程，其实都是我觉得多半都还是跟人开始相关。因为我想到说我要做会员卡，我就得想到，那我,我这会员卡我需要哪些当地的人才来来加入，那这个时候就会遇到很多问题。那其实。其实人，其实一个经营者，或甚至大部分在做主管的角色，其实很多很 needy greedy 很很小，但就是要讨论的事情。例如说，我可能先光要找到一个好的 sales head 就已经非常困难了，但是你 sales head 下来，你还得跟他讨论这种公司的 sales bonus 的 policy 啊，然后还有一些什么。反正就是很多啦，就是还有很多只要是人的事情，其实都各各式各样的的事情都有。那我觉得这些东西是我们就算有一个 idea 以后，在所谓的 execution 的层面、执行层面的时候，我很老实说，有时候反而是相对来讲，让人家就是会觉得比较很比较比较累，跟比较无助的地方，因为 idea 基本上是你自己想就好了，你对你自己负责就好了，然后你自己。你自己可以控制得了自己，你可以管理你自己。可是你要控制别人，或者是不要想控制啊。但你你要跟另外一个人沟通，跟管理别人，那个很多时候不是你你能决定的事情。那这个过程其实成本还付出蛮多的，不管是时间或者是金钱
0: 。我们现在讲到了一个。古感的现实，刚刚讲的都是美好的愿景，现在回来讲这个骨感的现实。<錯>那你在当地就是开始来建立这些团队的时候，会跟郭总比较具体的分享一下，那时候就是踩过哪些坑，然后怎么样子去跟当地融入啊，或者是把当地的这个团队建立起来这样
1: 。善用在地化的这些经验，但又能够推进你们公司想推进的事情。
2: 这个又呼应
1: 到我前面讲的制度化
2: 。那我觉得台湾的经营者，包含我多半的，我们其实都还是蛮温良恭俭让的。所以，我见到很多其实国外的这些所谓的主管怎么样，他们真的很会要，很会要，然后也很会吵吵吵。那这个东西你还得判断，因为就回到在地话。你要如何去判断他到底是在真的还假的，或者是他真的是在为公司，还是在为他私人？我觉得这个真的是很难，这个真的太难了。那我后来发现这些真的很难判断的事情，我得说，我还是比较后来发现美商那一套还是比较好。反正老资懒得管，对我来讲就是一套制度。然后把你们就是遵守这一套制度就对了。那有些人可能会觉得 unfair， 有些人会觉得 fair。但对我来讲就是我懒得管，就人啊，就人的角度就是这样子。那我觉得这件事情上面我也是很好奇，交了很多学费发现。那我举个例来讲，我们泰国一任 GM 一个月公关费给我吃掉可能十万台币，二十万台币。然后他跟我说，据理力争，那你很难想象。你说，哎，你被骗了，我要。坦白讲，要骗我不简单。就是、哇，去一直说，艾子，我跟你讲，十万值得。然后，哇，就是说我跟你讲，在泰国餐饮业，如果你没有坐下来，哦，就是在餐饮业，当他知道你会出手，就是吃他餐厅的东西，叫不够好，他不会跟你合作什么。哇，一大堆冠冕堂皇的理由。哦，这样子十万十万的公关费就这样付。然后后来去，其他的就笑我说，艾你是盘子啊。所以这种事情，就是有的时候你说啊，我现在回头看，我也觉得这事情有这么困难吗？就是救一个经营者处理这一类事情有这么困难？但是我得说，你在当下的时候，只要是跟人有关的事情，我觉得任何人，那特别是我真的要讲，特别是台湾人，觉得在处理人的事情上面，我们真的都还是比较为别人着想，会比较愿意站在别人的角度去想，嗯。有可能这十万块真的可以帮助他帮助公司，但你就会发现，其实国际社会上面有很多人根本就完全都不会这样想的。然后他也不认为他有错，他认为是你蠢。我说十万块你可以，所以为什么我后来发现美国的那一套不错、啊？你十万块上来，美国外商公司就是把你打回去啊。让你下个月开始，他甚至不跟你问一问对不对？他就 HR 部门或财务部门直接发个 email 跟你说什么什么发开始来来来来来来啦，我结束，你下个月再报啊，你报我不我就不给你啊。然后大家其实也不用沟通，因为这是 policy， 这个叫 according to company policy。美国很 legal、很法法治的国家，啊，我们就很累呢。我们还坐下跟他问一好像感觉好像我们还对不起他，还要跟他解释，就是。我觉得十万块的公关费是不合理这样子，然后对方也不领情。就这个 cycle， 我觉得一个 junior 的一开始拓展国际的台商都会遇到。那这种事情你说大不大，缩小也不小，但是都会影响到整个企业的时辰跟资源的摆放。那不要讲我了，我们不能爆料。台湾某大连续创业家。目前最新创业的公司哦，价值也是独角兽等级的，也是我的尊敬的前辈。他前几年在印尼请剧院的时候，有一天晚上也是气急败坏打给我，跟我说：“你们家印尼剧院。”后来过了几个月才发现，他们家的水电费都是公司在付的。<笑>然后他说他们都不知道，然后还不重点是好笑的地方回來。后来他还问我说：“是不是印尼的文化？”公司要 cover 专业经理人的家里的水电费啊？我看说哈，什么？他这样讲啊，他跟我说他以前在什么某某公司，公司都会帮他 cover 家里的水电费啊。然后我说说哈，什么东西？然后你会发现说，哎，其实也不用 junior 我们这种认的，就是很奇怪，就是你在人与人的过程中，很多时候你就是要踩过这种坑啊，你才有办法去理解。那我后来又发现说，这种东西。我也可以做一个我自己的心得感想的结论，就是，哎呀，这种事情多了，永远层出不穷，没有什么好管的，你就、呃、定 policy 就对了。然后以后就是，你根本也不用沟通，就我讲的沟通指的是你不用做软性的沟通，不用跟他解释一大堆，你就跟那种标准外商公司跟他说 ，company policy no。然后就结束，就是就是这种事情。可是坦白讲，我觉得多半台湾成长教育长大，包含我自己啊、呃，大家在呃江湖上、媒体上能看我，我都觉得我是已经属于比较霸道，或者是比较比较有 guts， 呃，敢冲的。那老实讲，没有。我们到头来，我们的本质还是台湾人温良恭俭让的 DNA。你说我第一时间会不会直接老当就跟讲的这种啊、呃，老美就直接跟他说，跟你说 no。不会，那那这个过程其实我觉得都会是另外一个，就是台湾人在全球化的过程中定会遇到，然后呃需要去学学习的功课这样子。我
0: 刚刚听完这段呢、啊，我自己就在想说，那如果是我的话，我会怎么面对这个情境？我觉得很难呢、欸，很难很难，而且我觉得这没有标准答案、欸。原因是因为。第一就是，假设我今天跟当地的市场合作，我就是想要让他们觉得我有放权，对吧？那如果今天跟他说，我这个你这个交际费太高了，他就会觉得你就没有放手让我做我要我应该要做我的事情。那这有时候也还不是他是不是吃了这个白吃的晚餐？这是这个长远下来的这个 dynamic 要怎么样子去去维持？然后另外一方面又是我某种程度上也可以理解，就是在东南亚他们还是很多时候很很靠关系，所以就是说他可能吃一顿饭。吃不成就没有没有谈成两顿饭没有谈成，但是他真的 eventually 还是会有他的作用。就是从侧身裡，你是平常听到这个观察完，你就會觉得好像关系还是一个他们蛮重要的一环。等一下我们讲一下那个，你来讲说你们要做那个地推的事情嘛？他们就是很重视这个人跟人之间这个互动啊，这个信任的建立。那如果在这样的情况之下，他又说他就是因为为了公司好，常常去吃东西，那也不能说他错。就这的超级无理难的，所我觉得一种方式是，可能就是你每商有一个制度，因为其实有时候是你活在那个旧的框架之下，你没有去想哦，其实还是有别的方式可以达到我目标，就是给他们一点框架，然后他们可以去有一些应变这样。但另外一方面，就 maybe 就是比如说像刚刚 Alex 分享的时候，大家之后就会知道说哦，我比如说在泰国，万一他遇到。这样子的一个 request， 它有可能是一个这边的状况，就是我们大家稍微 cross check 一下，然后没有办法确认金额是不是真的是真的是有花在刀口上面、啊、但最起码会知道说，这个整体来讲，就是你有没有被糊弄这样吗
1: ？对啊，你怎么知道说这个是要在地化弹性调整？什么是 company policy， 不能随便改？所以我才说
2: ，我才说，其实我后来觉得，因为没有标准答案，你只能取一个。我我还是觉得我刚才讲的，通常呃美国企业的那一套做法，我觉得还是应该讲不是交朋友的方法，但是就一个企业的角度，经营管理上面来讲，我觉得那套是最好。一直都说，我就是 global policy， 公关费就是五万，你不用跟我谈泰国的状况。那如果你做不到啊，他很 KPI 嘛，你做不到，那没关系，我们找下一个人来做，大家就做就就不用越越动越起，大家不用这样。那很，但是你看，美商就发现一个人性的问题，就是抱怨归抱怨，但是如果这份这个人他想要做这份工作，然后他想要讲，到最后他还是会用他想办法在公司的制度之内去达到他的 KPI， 所以最后总是还是事在人为。所以我我自己的作为一个经营者，我会体会到，就是我自己认为台商在呃全球化的过程中的话。还是要多参考这些已经在世界上全球化很成功的公司，他们的一些东西还是要 benchmark 他们，不是因为我们好像消自己的志气，而是说我们来谈就是现代企业这个词，本来就是多半都是从美国企业开始，然后做全球化，那顶多你可能再多加几个，呃，我自己发现其实反而荷兰。荷兰企业像联合利华哦，几个飞利浦哦，几个荷兰企业是算早期历史上就做全球化的，然后要不然就是一头拉过的美商。其实欧商做全球化的其实也没有想象中那么多。啊，日商彻底滑铁卢，就日商真的是就日本企业的那一套的企业管理的风格，出了日本要成功是非常困难的。所以到头来，我觉得台湾基本上就是混杂哦。然后，老实讲，过了二十年，至少以互联网产业，其实中国企业的国际化也是失败的哦。就是其实你去看阿里去东南亚、拉扎达什么，他们也是遭遇很多的挑战。所以概念上面来讲的话，我认为以我自己看，这过去至少以我熟悉的呃网络产业这件事情往前看看过去二十年，到头来多半还是。美国的企业的那一套全球化的、制度化、规模化跟在地化的标准，比较适合拿来作为给台商的一个参考之用。好
1: 啊，那就很感谢 Alice 刚刚的分享，就讲到说，呃，二零一六年头两年就发现餐厅定位好像不刺人，很容易推得动，所以你就自己分享了到印尼，实际上。落地观察使用者行为，看到印尼的这样子的交通环境跟他们工作和生活的特性都是围绕着 mall 这样子的场景。那你觉得你也是刚好遇到了这个创新时机的一个风潮？这、就是、新任的这个呃佐科维多多的这个总统，他推动这个创新的风潮，所你们刚好搭上这班车，就觉得可以做网络新创的题材啊，然后是做店家的会员系统，而且一做之后就发现很多人做。然后你也是在实际上找到这个 idea 要去地推，就觉得事在人为，所以人的角色在里面很关键。那找到这些当地的高阶主管或团队成员，还是有一些非常重要的 company policy 不能就是轻易的放掉，要很直接的去沟通。啊，可能跟财务、法务这种比较特别关键的东西是有一个定出的 company policy， 就要清楚的落实。那这一块不见得是要真的听他们这么多的说明或者是理由，就是总之是一个全球统一的规则去进行这样。那我们刚刚讲到这些，所以接下来最后想要跟大家分享的就是一些关于印尼的一些加码分享。阿珍要帮大家解说一下吗
0: ？对啊，其实是算是我自己也好奇吧，就我加上假设我今天要进印尼市场的话，然后作为一个。进入印尼市场的小白有没有什么印尼的市场上面或文化上面的特性是很不一样？你觉得可以跟大家分享、啊、比如说，我们刚刚其实有提到东尼亚其实做数位行销跟线下线下这个地推，其实是一个蛮有用的管道嘛。那 Alex 会跟我们分享一些洞察
2: 。好，因为我前天啊很好玩，在一个餐饮的一个一个 conference 里面，刚好一个人跑来找我，然后才发现哇，十年不见，因为他是十年前台湾第一代富。」o o <笑>然后那时候来找我，然后后来他四五年前就去雅加达做另外一个东南亚也是呃生鲜的外送的，叫 Happy Fresh。然后他在呃印尼做 Happy Fresh 做了五年，然后我我问他,他怎么回来，他说他真的没有办法再忍受那个交通。那我得说，如果就要去印尼，先抛开我们讲其他刚才俊讲到的地推的。我得先说，印尼是一个喜欢的人极喜欢，不喜欢的人是待不下来的地方。原因在哪？不是在什么啊？像像印度，觉得那边的这个生活环境真的，呃，卫生条件真是有一点呃比较低落。但是印尼的话就是脚疼，所以如果你是一个你真的受不了，你每天要坐在 Grab 里面，可能动不动从一个点到一个点就半个小时起跳，然后你会觉得这件事情会让你很受不了，很烦闷。的话，那就不要去印尼了。因为我觉得人生，我从创业十五年到现在四十岁的大叔了，我发现其实人生在世还是要快乐。就你不快乐，你所有事情都会做不好。所以，如果你今天是一个去牙加长，你每天起来你就觉得很烦闷，压力很大，然后我觉得甚至有一种受困的感觉的话，那你就算印尼有再美好的世界，我觉得你都做不久，或者是你都不会快乐。那对我来讲的话，就是。就是印尼的这个 lifestyle， 哦，印尼有很多很棒的呃餐厅、酒吧，然后呃 live jazz、live music， 还有很多很棒的 live music 可以听。然后印尼的城市里面其实高楼大厦非常多，其实有一种很纽约哦的感觉。那那样子的这种 lifestyle 对我的吸引力大于在车上，因为反正我在车上都在 c o n 港口，所以其实对我来讲。我就会形容，所以这真的都端看一个人的心态，但是每个人心态真的会不一样，跟跟着你的个性不同。对我来讲，我在 Grab 上面的时候，就是我的行动办公室，因为我其实也是一个在办公室里面坐不住、实体办公室里面坐不住的人，所以我反而到 Grab 上面我可以专心。我到 Grab 上面，我反而回 email 会回得比较勤，生产力变高。没错，你要愿意看 email， 然后。比较愿意开会，
1: 反正也不能去哪里，<笑>没有错。所以你
2: 知道，我后来助理真的很贱哦、喔。我助理都会帮我安排我坐飞机的时候，在飞机上那几个小时，呃、请我就是做、呃、一些，就是反正就是有一些我要做，有些投影片内容他们不知道嘛，所以没办法帮我做。就是说，那你要至少要先把投影片内容纲要写出来，我们才可以帮你 polish 一下。然后我就跟他说：“哎、欸，你这样很过分嘞、欸，我不能上飞机睡觉嘛。”那然后他就会像 Jason 开始讲，可是 Alex， i 你在飞机上的时候生产力最高哎、欸，你不确定你不要利用你在飞机上的时候做个投影片吗？你在飞机上，然后他们后来还教我，我还用他们教我，跟我说：“哎、欸、，Alex， 我教你，虽然你在我飞机上没有网络，可是 gmail 可以存到 j a o p 里面去啊。那你可以在飞机上的时候开始回 email， 然后你你下飞机连四 G 一连上去的时候就全部寄出去了、啊，对不对？你就看到这种助理了就很恐怖。”那所以所以我在我在交通这件事情来讲的话，对我是完全没有影响，所以我就会很喜欢雅加达。可是我通过时间也在过去这几年看到很多离开雅加达的人，多半都是因为交通哦。所以我觉得在聊一些印尼的当地行为前，先聊个人，先聊你自己本人，我觉得这会是一个一的很高的门槛。或者是你根本就觉得这不是什么东西。好，那回到刚才见讲的，就是印尼其实是一个，我觉得东南亚就是以网络的应用上面来讲的话，发展最快的，他们是最早开始，也得到最多创投注资，所以印尼其实以东南亚独角兽网络企业的独角兽来讲的话，其实印尼最多。呃 g o j a c k Tokopedia， 然后他们前几年合并成 GoTo， 然后还有几个大型的，其实大家不知道知不知道，其实虾皮最大的产值其实是在印尼。那呃 Grab 呃最大的产值也在印尼，所以其实印尼的网路业是非常的竞争。然后印尼有几家金流公司，像 Oval， 还有 Gojek 旗下的 GoPay， 哦，还有呃虾皮用虾皮 Pay。所以印尼的应用场景，其实印尼人非常的习惯在手机上去使用手机上的服务。像我在印尼 GoJek， 甚至可以呃叫人回来帮你按摩，正常的那种哈、哦，健康的那种，然后什么都可以。他那个行为其实有一点像中国的互联网的应用一样的那种发展模式。所以呃，去印尼的人完全不用去担心呃网络这件事情。就网络产业跟网络应用，我跟你讲。印尼人对网络的依赖跟网络的使用的呃行为模式下面，其实只会比台湾人更更更更多元，他不绝对不会比台湾人更少，但相对来讲非常的竞争。你想看这些独角兽，他们手上的钱都是不得了的，所以在印尼这些大头在砸所谓的曝光。promotion 那是很恐怖。我们我之前在印尼其实蛮开心的，作为一个消费，作为一个消费者很开心，因为一开始的时候 ，OVO 就会说所有的买东西就给你 twenty ten percent off， 哈 ，ten percent off。然后你过一个礼拜以后，呃，那个 GoPay 就会说 twenty percent off， 然后再过一个礼拜 ，ShopePay 就会说 thirty percent off， 然后接着 OVO 就会说 forty percent off， 然后 GoPay 就会说 fifty percent off。所以那是一个非常竞争的市场，然后大家都在撒钱，大家都在烧钱，所以呃，我当时就发现一件事情，就是反而在印尼的消费市场那段时间的时候，反而所有人都在打空军，所有人都在打大量的行销消耗战跟打资本战，然后打空军，然后印尼所有的人才跟资源都想要做空军。但是这个时候，反而因为我没有那个资源，所以我也没办法。老实讲，后面也没有什么很厉害的理由。但是因为我没有那个资源打这种行销消耗战，我也没有这些空军人才，他也被虾皮拉走了，他也被 Grab、被 t o k、ok、o b i l i a 被 Goj k 拉走了。我也不会拉我 Easytable。反而实体的人才在那个时候，他们会觉得他们是怎么说呢？他们会觉得某个程度他，他他会有点觉得自己快被淘汰了，或者是他会觉得现在他们不入流了。可是他们其实又会有一群人，他会觉得，但他没有想要去网络公司，所以我觉得那个时候 ，Easy Table 有一个 sell 的方法，就是我是一家网络公司，可是我需要实体的人才。那很多实体的人才就会，甚至我我讲一点，他可能把我这里当过水啊，因为他直接去投个 P D 啊，或者 GoJ， 人家不要他，可是他他会来一些我，他会觉得说，你网络公司你要实体人才，可是他以后他就给冠上说，我在一家台湾的互联网公司待过，那。我也 OK 啊，那所以，我那时候就呃找了一票实体人才，然后他们反而帮我去建呃实体的销售部队。我们反而那个时候，当所谓这些网络公司都在做大型的 internet 的广告，跟很重的这种比双十一还重的这些长期的行销 campaign 的时候，在做 i 所谓我们讲的 online acquisition。Online user acquisition 做线上的用户获得的时候，嗯、我反而那个时候在线下的地推的用户获得这件事情，当时做的还蛮成功的
1: 。反而 ROI 也不错
2: ，比 internet 还低
1: ，说成本比空军还低，所以其实报投报率还比较好。对，比比一个每一个
2: 就是我们讲 CAC 嘛 ，customer acquisition cost， 呃 ，customer acquisition cost。Uh, 其实比花钱在 Google 的广告或 Facebook 的广告来的还低
0: ，尤其是可能对你们的 model 或的 work 的更好。原因是因为第一，就是东南人力确实就真的也便宜嘛。然后刚刚讲印尼其实就是一个大家大企业狂撒钱的地方，所以线上很竞争。那再另外一个，就是因为其实你们自己后来的这个会员卡这样子一个 business 的 nature， 它也是比较像是靠地缘嘛，对不对？就是。当地这个圈地，然后有信任感，所以如果是在当地，大家就会就是在实体，大家就会接触到这个场合里面去做这样的一个推广，其实反倒是可以更有效的沟通，然后的精准度会比较高
2: 。没错。
0: 那我们今天真的是聊非常非常多嘞！我们从刚刚天气，就是刚刚那个光线还很好，现在我这边都已经快到天黑了
1: 。<笑><笑>非常
0: 感谢 Alex， 就花这么多时间，把他这一路以来的说这些获得跟我们分享，然后我们做了两集的内容，干货满满,满，就是谢谢 Alex
1: 。十到十五年血泪学习的精华，太感谢了，<笑>谢谢谢谢大家。
0: 那我们今天就谢谢 Alex， 然后我们就在这边结束，哦、然后让 Alex 可以等一下去好好的喝酒。好
1: ，好好想一起闯荡雅加达的，记得跟 Alex 联络。没错，欢迎、哦、欢迎拓展的人好
0: 。好，大家
1: 拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜
0: 今天的节目还喜欢吗？希望能带给你一点收获。走出海外啊，这真的是一件需要大家一起互助合作的事。如果你有想要了解什么特定的主题，或者有觉得很适合我们节目访问的来宾，都欢迎在 Apple Podcast 或新市场共笔的粉丝团留言，让我们知道。当然，也很欢迎给我们五星好评哦
1: 。那么，我们下集再见。